0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我知道呢，最近很多朋友说啊，我好像对台节目太多了，我能不能自己聊些别的呢？我不妨先预告给你啊，接下来这一季啊。呵呵，剩下的节目里面，恐怕都是对谈了。这是为什么？我先跟你解释一下，并不是说我真的懒成这个样子啊，就不打算这几个人做节目了，这几个人独白啊，在这里啰啰嗦嗦，而是因为啊，我们这一季节目在一开始的时候啊，就我跟看理想、喜马拉雅大家签协议的时候，就事先答应。这一季节目要有一定分量的对谈，没想到我这个人啊，太嫌麻烦。那对谈你还得约啊，约人呢、啊，做功课啊什么的，哎，还不如我自己一个人聊，轻松愉快，该水就水，该割就割。<笑>那么，但是现在发现不对劲啊，我们这一季节目里面原来答应好要做的对谈的分量根本还不够，于是接下来呢，剩下的节目里面你会听到的都是对谈了。不过我敢保证啊，我对谈节目不水的呀。这个怎么样都比我一个人说话要强多了，内容上也要扎实多了。你就比如说像周其墨跟我聊，很多人说：“哎呀，一个聊一次天还分两集，还分上下集，这不是太过分了吗？”没办法，我们聊的事儿太多了。那里面的内容啊，嗯，别说，其实还可以很重的。那我就觉得呢，是可以切分成两集。于是就有了今天你听到的，我跟周奇墨聊天的下棋了。那么你这先别先别一听到我这么开场白就溜走啊！你要不给我面子，给周奇墨面子嘛，对不对？哎，奇墨兄，今天很高兴又跟你聊啊。我们上回呢，你就说到重新过了一年多，又重新开始做脱口秀之后的现场演出之后的感受啊。嗯呃，你以前曾经还说过，就是希望将来能够在除夕或者春节有脱口秀专场，然后呢，大伙每年去看你的这个春节或除夕专场呢，就像看这个春晚或贺岁电影一样，其实也有点像老罗的这个年终秀啊，<笑>吴晓波年终秀，他们不都也是这种这种专场吗？年底专场，但脱口秀似乎好像还没有这样的一个。成惯例的、成习惯的这种专场，那你会？你现在还有这种想法吗
1: ？呃，这是我未来的一个希望能实现的一个梦想吧。现在也有，但我的那个想法不是说一定要特定要在在除夕、在春节。其实我最主要的目的是想。呃，什么时候脱口秀这个现场的能录制下来，然后放到这个电影院里？<笑>哇，这么厉害！然后呢，大家呃，为什么要在春节、嗯？因为可能就是春节有一种喜庆的这种气氛，大家都想去看一些贺岁电影，对。如果把这个专场放到那个时候，可能去看的人啊比较多啊，所以我是这样的想法、嗯。为什么有这样的想法，也是一个比较鸡贼的一个小心思，因为。这个录制下来以后啊，放到电影院里，对吧？我就不用再讲了呀，我就不用一场一场的再吭哧吭哧讲
0: 了，<笑>不用到处走学了
1: 。对呀、啊，我这每每放一场，我就赚一场的钱，我这钱赚得多轻松啊，对吧？所以会有这种想法。<笑>我你想多了，<笑>对，我觉得是想多，<笑>想多了，你想多了，你想多了。一些不切实际的想法。<笑><笑>这
0: 个我觉得目前恐怕，就你想想看你你录制了一个专场，然后你要在电影院放。首先有个技术问题你是过不了的，因为你比比方说啊，为了明年的春节，嗯，要创作一个专场，那你无论如何都得在春节前完成这个录制吧，对不对？那因为你讲的可能牵涉到很多年终的回顾啊等等，就就就拿拿出来讲。好，那你要当电影也放，你要到电影局拿龙标吧，<笑>嗯
1: ，是，<笑>你得排队排下来就三年后。<笑><笑>那那以后就只能这样，就是预测三年以后会发生什么，然后讲讲、哎、完以后，到时候看每天能留下，来剪成一个专场。那如果真像
0: 你能火、啊，<笑>那你这个就不只是个脱口秀啊，你这个是算命。<笑><笑><笑>哎，这说起来，你上一集啊，你提到过，你说觉得自己实际上已经被落下了。那这个听起来，脱口秀这个行业挺残酷的。就一个演员是不是真的，一年不做现场或者专场，就会被人认为好像已经被淡出大家的视野？是这样子吗
1: ？呃，我两方面吧。我说被落下了，是不是指曝光度上啊、嗯呃？主要就是指这个段子的内容上啊、呃，然后那个题材的一个选取方面。因为我现在，说实话，我现在演出呢。呃，我对于其中的部分，甚至大部分段子都不是那么满意的，但是呢，又没有办法，因为你暂时只能写出这样的段子来啊、呃，因为就是达到一种眼高手低的一种一种地步，呃，然后又理解，这不光是一个纯所谓的艺术性的创作，这其实也是一个工作，嗯。嗯，其实就是把它当做一个职业、嗯。那职业的话，并不是每个人的工作一定要做到完美，或者是一直要完美。有的时候你，你你这份工作做得很好，但你也要允许有的时候，比如自己这一年状态不好，工作就是做得很一般。嗯，所以我是给自己设定这样的弹性的，就是我可以允许自己今年讲的没有那么好，但是我我肯定是要慢慢努力恢复恢复这个状态。我觉得这是第一点，就是我我是从这个层面上被落下了。然后第二个层面就是您说的那个曝光的问题哈，我觉得还挺明显的，就是基本上见到的所有人都会问我啊，你去年干嘛了？怎么没上节目？你今年打不打算上节目？就是。嗯啊，好像你上了脱口秀大会以后呢，你你好像就被这个节目给定义了。嗯，大家认为你你的正事儿不就是应该上脱口秀大会吗？<笑>就是你不上脱口秀大会，那你干嘛？你在这个行业还存在干嘛呢？就是尤其是行外的这种观众也好，包括我的自己的家人啊，我爸也是也是这样的。有一天啊，早晨八点钟啊，给我发了一个微信，我都没醒呢，嗯，给我发一个微信，就是就是那一句话。嗯，再不上节目，名气就没有了。哎<笑>呦
0: ，令尊真是我心良苦啊！对我
1: 感觉就像是他想了一宿，说我要不要跟他说呢？然后早上八点钟，哎呀，实在忍不住了，我还是给他发吧。我儿子怎么没睡？老人家真是，哎呀，真是为我为我操碎了心。哎呀，所以在这一点上是的，就是你就感觉。淡出大家的视线了，大家就觉得你这个人，那、嗯、你很好奇，不知道在干嘛，那也就慢慢忘掉你，这也也是很正常的。那你担心吗？我我不担心啊，我倒不担心，嗯、因为我嗯，我还是更更多的是从自己作为这个评判的尺度，就是我跟之前的我相比、嗯，我哪些地方是有进步的？我现在最想做的事情是什么？我不是很想说一直出现在大家的面前，我感觉我的那个。ego， 我的那个自我没有那么大，就是说，哦，我要尽量曝光，我要做，我要做小红书，我要做短视频，做抖音，哪怕我不上节目，我也要保持热度。这个都是公司里的人，包括经纪人，都会也会一直在跟你说的啊。有的好的节目，他也会推荐你，还说上吧、嗯，咱们今年什么都没有上，这样就感觉大家就把你忘了，怎么样的。我觉得忘了挺好的，不应该忘掉吗？你就忘掉我是因为我今年实在是没有什么值得拿得出手的东西给大家、嗯。那你们看别人不好吗？为什么我要跟那些人竞争呢？等哪天我要拿出好的东西，那些人也,也我可能也在那个时刻是竞争不过我的。我觉得大家就是这么错开的，这么嗯前进，然后给观众一直好的东西就就够了
0: 。嗯，可是这个好像是碰到一个时代问题啊、哦，就我们这个时代。是个从社交媒体演变成人人都是自媒体，某个程度上啊，就大家都会追求火。比如说，从有微博的时候开始，大家就会关心我每天微博有多少人看呢？呃，小红书我分享的东西每天有多少人会会点赞呢？会留意会转发呢？就人人都有点这种焦虑，就人人都有种哎，我在这儿，你看得到我吗？哎、呃，你是不是把我忘了？我感觉到这好像是我们整个时代，不只是专业演员、脱口秀演员，而且是人人都有这种焦虑感。这个很特别，就我们大家都某种程度都成了一个媒体中人，都成了某种意义上的演员，都在担心人家会不会忘了自己，会不会不注意自己。每一天，我们都好像是。呃，在为自己写一个特别长的一个墓碑上的墓志铭，就是<笑>别忘了我活过<笑>
1: 。<笑>哎，我觉得真是这样。嗯，嗯很多人可能包括包括我自己也在内，就是很容易你、嗯、你把自己的那个价值感锚定在一些曝光度上，锚定在别人对你的关注度上。我们真的很少，从小到大也是这样的，很少。有人能发自内心的认为，或者被鼓励这样认为，就是我本身就是值得存在的。我不需要做做的很出色，我就是值得活着的。我我就是可以被挚爱的人无条件的爱的。不管我做什么，就是庸俗的或者是平庸的事情，我都是值得被爱的。如果如果我们很缺少这样的一种。这种笃定的这种自我认同、自我价值感的认同的话，那我们可能就只能，确实是通过你做出什么样的成绩，通过有多少人关注你来达到你的那种安全感啊。其实很多人就是就是很害怕，就害怕自己不被看见。但其实我觉得这个主要就是就是我们都没有那么爱自己啊，没有那么认定自己值得活着。嗯，嗯
0: 不过这也有一些很现实了，就因为的的确确有像你我这样的，就我们。呃，您是做脱口秀，我做媒体，就我们这种人，尤其会觉得有这种危机感的地方，就是因为能不能被人注意，人家记不记得你，你热不热，你火不火，它不光是个你满足自我的虚无的那一面的一种要素，而且还很现实，就商业嘛。就比如说，你有经纪、经纪人、经理人公司会说：“哎呀，期末整年没上节目，那这样商业价值就下降了。”那么以后开场这个价钱要不要调低呢？然后会不会接不到活啦？接不到广告，就会有很多这种实际问题啊，不是吗
1: ？是，所以我我有的时候也会被这样的诱惑，嗯、这样的条件诱惑、嗯。比如有的活我也没有那么想做，但是一说这个什么给钱啊，给给劳务，给商务，对吧？包括之前我可能很不喜欢直播，但是有的直播我也去了啊，就是发现啊，嗯、人家只能给的劳务不错，那我就去了。呃、嗯。所以慢慢的就是，嗯，还是在这里面找平衡吧，啊，因为我我后来是为什么可以感觉是拒绝一些商业上的合作，选自己就喜欢做的节目，就是因为，呃，我会更多的跟以前的自己比啊，就是总想一想自己以前在北京的时候，北漂的时候，哎，演出一场挣多少钱，然后住着什么样的房子。然后我现在上了节目以后，我觉得我已经得到很多了。我跟之前的自己相比，我觉得是很知足的，啊，同时又感觉自己很幸运。所以，我都我都有点害怕，就是我我不想再，<笑>我都害怕自己说再怎么在商业上啊，或者是曝光上啊，这个再进一步，我都害怕自己能不能接得住。我想就算了吧，我还是稳扎稳打的一步一步往前走，甚至有这样的心态。我不知道道长你是你是怎么样的，就是因为感觉你之前啊做很多节目，对吧，在在什么电视台上啊，在网络上啊，但是现在好像你看你八分就是好像就是现在唯一的一个大家比较对吧常这个常听的一些节目了啊。对，那你有没有这方面的这种焦虑、这种担忧？就是哎呀，我好像梁文道我快过气了，大家知道我的渠道越来越少了。<笑>是啊，说的是啊，就是这样。
0: 不，我我是这么看啊，就首先我觉得自己做的还是太多，就有一个节目都已经很多了，<笑>因为我们就说实话，啊，就我们呃，我们回想一下啊，就包括你以前介绍的很多传奇的脱口秀演员跟创作者，其实他们也就是做一件事儿，也不会到处同时搞好几档节目。嗯、um, ，我们看世界上面很多很重要的媒体人，就我们中国自己的，其实这么多年就是只干一个节目。只有现在这些年，我们会觉得奇怪，就是，呃，觉得大家都该成为一个艺人。艺人的意思是什么呢？他除了他固定要做的东西，比如说一个电影演员，除了好好拍电影之外，他还得不断上真人秀，他还不断得不断上娱乐节目，还得不断出现在各种广告、各种场面当中。那才叫做是个是个正常的事儿，而任何一个人他只专心的或者只专注的从事一个他本分他正在做的事情，我们都觉得好像令人遗憾。这个这一点我倒觉得很特别啊！就我们怎么会这样子呢？就什么时候会变成了这种情况呢？这个是我我自己觉得让我比较纳闷的地方。那所以我倒觉得还好，就是因为我真实我做八分这个节目已经是个很，在我看来就已经是个很主要的出口。就我做媒体工作这么多年，就等于我写固定个专栏，那那很正常。其实大部分专栏作家就好好写一个专栏。回想起来，我以前反而不正常。就我以前呢。呃，我最高峰了，做媒体工作几十年，我最高峰时期是真的试过同时写七八个专栏，我同时写七八个专栏，做两档电视节目，做两档广播电台节目，那是我最高峰时期，真的是非常拼。嗯，我现在回想起来呢，有点太过分了，那是不正常的。那首先这从职业来讲的话，我觉得你。怎么能够专注的做好一个节目，把这个节目当成你的主要的跟别人沟通的工具，就已经很不容易了。那再来呢，就是我觉得跟您一样，就是被忘记，我从来都觉得被遗忘是最正常不过的事。一个人担心自己被忘记的，你开始有这种担心，你就要小心了。我觉得。我我举个简单的例子啊，你比如说我在香港现在已经有三年多、四年多没有写报纸专栏，也没有在香港的任何电视节目、电台节目、所有节目、自媒体，我都没有露脸了。嗯，我我已经不在香港媒体圈了，说实话，嗯，我觉得我就已经在香港是被人遗忘了。现在在街上，我想香港的零零后不会有人知道我是谁。还认得我跟我打招呼的人，多半都是60后到90后。我以前在香港曾经那么的活跃，在香港媒体界，以前在香港是随便我去哪里都很容易被认出来的。但但现在已经过了，怎么样呢？其实我觉得挺舒服，就是因为街上居然没人没年轻人不认得我，我觉得挺开心的。这这我很自在，而且再来呢，就是我本来就觉得。就该被遗忘，因为我读历史，比如说我做文化史、做文化研究的时候，我就发现很多以往历史上就哪别别说太古远的历史啊，我想你也有这种经验。我们小时候，就我小时候或者您小时候，我们可能都觉得我们那一代里面有一些很重要的作家、很重要的一些文化人物或者怎么样，他做了一些事情，其实对我们影响很大。那你会发现，现在已经新一代没人知道他们了。是的，他们做过的事情已经消失掉了，那个东西不见了。在我们那个时候，我们觉得这个事儿怎么可能不知道呢？这是人人都晓得的事儿，但它真的就不见了。嗯，这个事情太常见了，在历史当中，它是它是自然的。反而你想，呃，想办法不要被人忘记，或者想办法让自己被人留下来，这种想法反而是反常的。是异常的。如果一个人很固着于这种异常的想法，那就挺有病了。我觉得，<笑>所以我一直都觉得这正常。甚至我，我所以我就就算我做节目，我常说，我迟早要被忘记，我迟早是一个在历史上连注脚里面都不会出现的人物。我觉得这是应该的，而且一个人就该这么想才对。否则的话，你的自我太大，毛病也很麻烦。那当然，我们刚才讲商业啊，就是担不担心没有热度呢？担不担心接不到那么多商业活呢？说实话啊，我现在也还是有些商业活动。跟你讲，哎呀，有些东西，哎，这个钱不错，那就要赚点钱嘛，还得那就做吧。可是我已经干了几十年媒体，我觉得到现在，我觉得也差不多。我要我说生话，我觉得自己在开始进入。半退休状态，嗯，在准备迎接一个完全退休的生活了，并不是说退休，我们做这种工作很难说什么叫全退休。你比如说，可能我还会写东西啊，或者怎么样，但是那个心态会不一样了。我现在不干不会饿死，那就够了，那已经够了。不饿死的话，我现在其实已经也可以不干了，但是，所以我也不用太担心自己够不够热，够不够火。接的东西够不够多？赚的钱够不够多？我不是说不爱钱了，而是说已经没那么重，发现自己
1: 花不了了，已经。
0: <笑>哇，对啊，就是我每天只吃一一包方便面，你说我是不是<笑>花不了<知>？<笑>哎，你说到这儿、啊，我倒想请。这个事儿是因为以前公开过的、啊，这也不怕在这讲啊。就是做他节目的那个老搭档窦文涛、嗯，我不知道他最近几年怎么样啊。就以往啊，我记得当初我们做节目，那时候我们在电视台做谈话节目做的最火的年代啊，他有个很奇怪一个事儿，就跟别的那时候火的电视节目组成不一样。他怎么怪呢？就是我们那个年代，其实他像他那么红啊。他一定有很多商业广告要找他，对不对？对啊。一定大量的公开活动、宣传活动会找他，但你有没有注意到，窦文涛几乎没见过，没怎么见过他有广告。是的，几乎没有怎么样参与过商业，嗯、就就那种大旗、大锣、大鼓的，呃，电影发布会啊什么的，他都很少做。嗯，这是为什么呢？其实是因为他根本就害怕抛头露面
1: ，害怕抛头露面，他根本不喜
0: 欢。他工作就是抛头露面呀、啊，对呀、啊，我想说的是这行很多不一样的性格的人，他就这种人，他就很不喜欢，他觉得比如说有些很明知道要大火的电影，大导演拍的戏，那是中国电影市场极端旺盛的年代，大家都想请他来主持发布会，然后钱又多，然后他又很火或怎么样，但他就不愿干。他喜欢干什么，你知道吗？他喜欢到那种四五线城市地方，说不定地方上有个有钱老板，要嫁女儿了，要要搞婚礼，请他当婚礼主持人。<笑>他爱干这个，<笑>嗯，他爱干这个
1: <笑>，因为这
0: 个一来就钱多，<笑>而且还没人注意到<笑><笑>就没有记者在场，没人拍。闷声发大财，他喜欢这个，他觉得这多好。嗯、哎，文道，你看这个钱又挣得多，还没人看得到，<笑><笑>他喜欢这样的事儿。但是呢，后来就发现，哎，在这个时代不行了，因为你就算跑到什么偏僻的地方主持一场婚礼，人家也都把你拍了给上网
1: 。对呀、啊，给你发到小红书上<笑>
0: ，对，他又不高兴了、嗯，所以可能现在他也不怎么做了
1: 。<笑>感觉文涛老师啊、哦，文涛老师真的是一个特别。好像谨慎小心的这么一个人哈、嗯
0: 是，是对对，他他特别，其实他是个特别严谨的一个人，就他，因为他非常负责任，我觉得他对自己对别人都很负责任，所以尤其在工作上，所以他会很严谨，他很谨慎，他他不会特别乱来，我觉得。嗯这是很不容易，也是我很喜欢他的一个原因。所以，这我们刚刚就讲嘛，就什么叫做热或者不热？原来你会发现，并不是所有做媒体或者做创作、做演出的人都那么在意这个或者这么想这件事儿。可是，这又反过来牵涉一个另，就反过来看啊，就我们刚才谈的是你火不火、热不热的问题。但是不管你火不火、热不热，大家认识你的人很多嘛。期末就就你，尤其是脱口秀啊，就我们上一期节目不是提到吗？就脱口秀演员在演出的时候、现场的时候，是掏心掏肺的，把自己很脆弱的东西，或者平常我们觉得很牵涉个人尊严的东西拿出来摊开解剖，变成笑话让大家一乐，然后大家也在那一刹那达成了一种共同的同情的理解。那么，因此看脱口秀的观众啊，很容易就会觉得我跟这人特别熟。你想想看，你在掏心掏肺，你整个人，期末你把你的最可笑的东西拿出来跟我们一乐，那这是这个情况，我们还能不熟吗？对不对、嗯？所以你会不会遇到那种很多你的观众觉得跟你很亲切，然后甚至跟你自来熟，会不会有这个情况
1: ？呃，有。呃，首先我特别理解，其实这个跟我听播客也是一样的。比如我，我听八分多、嗯，我也觉得我跟你很熟、嗯，<笑>是、啊、我，我甚至觉得我们已经这个神交很多年了啊<笑>，就是这种感觉。所以，因为他这个演出，他嗯，演员很真诚，所以确实会让观众觉得这个人呢、啊、可交啊，值得做个朋友，或者是他在线上看节目看的很多期，他就觉得哎，这个人我已经很熟悉了。所以我会碰到那种比如在咖啡馆里，然后上来就是说，哎，周老板，然后他坐下来就开始跟你聊天。嗯，我最多的一次是最长时间跟一个哥们儿聊了一下午啊，从对，就是聊了好几个小时。<笑>我本来是去那个咖啡馆想写点东西，结果这一下午全全跟他聊天了。甚至中途他老婆还加入了，就是他老婆在旁边做头发，做完头发以后也被他叫过来，说：“哎，我见到周周奇墨了，聊一聊，聊了一下午，最后发现，哎，我们居然还有共同的朋友，<笑>哦，这个世界太小了，真的是很奇妙，会有这种啊，他就觉得跟你很熟，嗯，这个我能完全能理解啊，就是
0: 像我们。因为我做播客，其实也是类似的情况，但是实际上我们的生活又不可能真的有那么多的空间和时间容纳这么多朋友。说实话，那你会不会觉得有疲倦的时候，或者觉得哎呀，你你还是离我远点好？你会不会有这个感觉呢？如果遇到特别的热情的
1: 观众来找你聊，呃，其实比如像那天聊天啊，我是认为我对他还挺有兴趣的。嗯啊，就是我很想感觉自己平时就被束缚在这个自己这个小的小小的视角里，甚至我别的职业接触的都少，所以我想，诶、哎，通过聊聊他的职业，聊聊他的生活，我可以知道别人的生活，没准对我是有一些帮助的，所以我会有兴趣的跟他聊。但是如果这个人只是纯粹的很热情的话呢，嗯。但我又没有什么，当时没有时间，没有什么兴趣，那我可能就不会再深入的聊下去。嗯，呃，我现在是有一个变化，跟之前不一样，就是，嗯，我之前是很愿意跟观众一起拍照的、嗯，啊，不是说大合影，是比如说在街上有人认出你来，或者是去餐馆吃饭，嗯、或者是演出结束以后，你散场以后，哎，有的观众啊说周奇墨周老板合个照吧。我以前都是很欢迎的，来者不拒，对，来者不拒。但是最近啊，也就是这一个月、两个月开始吧，我开始拒绝这种要求了。呵呵哦、就是如果为什么呢？嗯，我感觉原因挺，呃，挺挺多面的哈。第一个原因就是，我首先意识到我在很多情况下合照的时候，那个我啊不是我。就是我是一个会摆出一个非常僵化的姿势，露出非常营业性的笑容，然后在他旁边，哎，摆出那样的一个营业性质的周奇墨。我每次合照完以后，就是回过神来，都会觉得好像就从一个就是失忆了，就是刚才发生了什么我不知道，因为刚才我只是一个木偶啊、嗯，呃，然后我之前做这个事儿就是为了取悦别人。对我自己来说没有什么开心的，因为是这样的，我自己就是那种，如果我去看了一个谁的演出，我不希望跟他通过照片是吧，通过合照来证明，哎，我喜欢他，我我跟他曾经看我我跟他一起照片，我是不是这个还拿出来炫耀？我不是这样的一个人，我自始至终，我参加任何商务活动，见过一些明星也好，包括见过您，我从来没有提主动提出过说，喂、哎，我们一起合个照吧。好，让我对吧？出发发个朋友圈炫耀一下。嗯，没有，因为我自己首先就是希望跟别人保持恰当的距离，这样的一个人，或者说，我有时候看你的东西就够了。我为什么一定要合照呢？那所以，我照照片的时候，基本上就是为了取悦别人。但是今年开始，我对自己的课题，就像我上一期也说了，就是希望对自己好一点。嗯，就是你，你活得更自我一点，你喜欢什么，不喜欢什么，你可以明确的说出来。
0: 但你怎么拒绝呢？我的意思是说，你的观众来找你，然后你拒绝合影，人家会不会觉得说，嗯、呃，你你怎么开那个口啊？难道跟他说，哎，抱歉，我不上镜，<笑>还是说这个呃，你的观众找你合影，然后你拒绝，人家不说，哎呦，那个周琦墨渊，原来你这么嚣张啊，以为自己红了了不起
1: 是吧？你不怕这个吗？呃，首先啊，拒绝别人其实是呃很好拒绝的，话术上可以非常的直白，你说不好意思啊，那、嗯、个拍照就算了。<笑>就是这么简单，这样子。其实，在对啊，之前读一些心理学的东西也是这样。就是你，你，你给一个理由，这个理由不成为理由，但只要你给了，嗯，他就认为是一个理由。所以，就是你不用找借口，因为找借口还得撒谎。我，我不希望撒谎说，哎，我，我，我，我不怎么那个，我不上镜啊，或者是怎么怎么样的啊、嗯。我现在，我现在就是说，挺上镜，确实也不上镜，但我不想承认。所以我就说，拍照就免了啊、嗯。这是第一点，第二点就是我刚才说。啊、呃，还有一层原因就是不想拍照。是，我前一阵儿有过一次经历啊，就坐在高铁上，后面的一个观众认认出我来了，然后一个女生，她就首先说啊，周奇墨，那个好巧啊，坐同一趟地铁呃高铁，我说啊，她说能能合呃合一张照片吗？我说好呀，然后我就跟她一起合了个照。不一会儿呢，他又拿出一张纸来，然后说：“哎，那个周老板，你能帮我签个名吗？”然后我说：“好啊。”然后他说：“啊，不，还不是普通的签名，他要给我指定签某句话啊、呃，我段子里的某一句话。”那我就行吧，我就给他签了。签完以后，这个车到站的时候，她老公也来了，她把她老公也叫叫来了，只不过跟她不在一个车厢啊。她说：“哎，我老公特别喜欢你，其实他最喜欢你能跟他再合个照吗？”然后我就跟她老公合了个照。合了照以后，这个事儿呢，后来我通过别别人，比如别的观众啊，给我发过来的，这个就是这个观众在在他的社交媒体上就就发了啊，说遇到周奇墨了，你们谁能想到啊，怎么样？哎，我我整个过程其实从最开始我是想拒绝的，从第一个合照开始我就想拒绝的，但是我想哎，好巧对吧？做前后做那就照了吧。结果发现后面有更多的要求，而且呃，我都不知道他有没有看过我演出。我都不知道他到底喜不喜欢我的表演。其实我整个过程下来，然后最后看他发到一个社交媒体上，我就觉得我我有一种被剥剥削的感觉。就是说起来可能有点这个大言不惭啊，但是就是有一种我被当做一种工具在用，但是这个人在用的时候他不考虑我的感受。我也嗯，也怪我没有表达我的感受，我没有说我不想合照、嗯、啊，我不想被这样拉来拉去的，又签字又又合照一样。呃，所以从那个事情开始，我就决定啊，说以后我就尽量不合照啊，就是在外面的时候不合照了。那合照就是在剧场里，大家因为在那个场合，那是我的工作场合，那是我的职业，啊。我觉得合照也是我的工作的一部分，跟大家一起照顾大合照没有关系、嗯。但是在外面呢。我我就觉得不照了，因为我一想到这个事儿，一想到以后，哎，我可以拒绝照相，我反而觉得很轻松，就是我出去也没有那么打怵了。
0: 哎，这有意思
1: 。但如果你要是一直合照的话，就感觉哎，有的时候去哪儿，比如这个脱口秀观众比较集中的地方，哎，你就走过去跟做贼一样、嗯。<笑>就是你不好拒绝别人，你就会被拉住合照，然后有第二个人看到以后，他就会跟你合照，然后第三个人就会慢慢的这个人就一堆人多起来。但你说这些人真的有多喜欢你？他有没有呃看过你的多少节目？其实真不一定。他有的时候就是凑个热闹，就是说，哎，别人照我也想照啊。嗯
0: ，所以这个就是做演员跟就做脱口秀演员跟观众到底应该是个什么距离啊？我觉得这个很有趣。其实很多我们做这些，我们做媒体的，有时候也是同样的情况嘛。我到底跟我的观众是什么样的关系呢？比如说，或者我的听众，比如说做播客。我在播客里面，我个人独白，把我的一些想法、经历跟我的我的听众们在讲。那真实生活中要是遇到的话，那我跟他们又是什么样的关系呢？这个是蛮有趣的，我也我有时候也在想这个事儿
1: 。那你一般是怎么处理呢，道长？就比如说你在街头被人认出来，拉过来，哎，说那个道长，然后跟你合照啊，找你聊天啊，甚至向你请教问题，你你怎么办？嗯。
0: 哦，如果是请教很严肃的问题，我一般都会路看时间吧。<笑>就有时间，对对对，有时间我们我会聊几句；没时间，我就会真的说、嗯、这个问题。我如果现在这么草率的回答你，我觉得我对你很不负责任，我对自己也不负责任。嗯，呃，那如果说是就这么聊几句，签个名，照相。我倒反而没拒绝，就很少很少拒绝，除非我真的赶时间或者很特殊的情况。嗯嗯，为什么呢？因为我记得很多很多年前啊，有一次十来二十年前了，已经有一次我在参加一场那种大型活动，那我们在后台准备的时候，李连杰跟我们是同场的。那你说李连杰是佛教徒吗？嗯，我那天那个场面印象很深，因为李连杰就是我们整，你可以想象，我们那样的一个大型活动舞台上面，李连杰是李连杰，所以他是最红的那个人。然后就一大堆人，工作人员啊，什么都围着他，要跟他拍照，然后请他签名等等。那好不容易都弄完了，等了好久，他来了，然后轮到我们要准备，我跟他聊天。我说，呃，李连杰，这个你怎么面对这种情况？像刚才就那么多人找你签名、拍照，你累不累呢？你你怎么看这事儿呢？然后他就跟我说了一段特别符合佛教徒认真的、真诚的一个好佛教徒的一个心态的一番话。他说什么呢？他说：“文道，你看你也学佛，就我们可以这么来思考，就是这些人，他就只是想跟你签个名、拍张照，就让他开心了。”哪怕只是开心个两秒钟，那我们能够做这么一点小事让一个人开心两秒钟，这难道不也是一种喜舍吗？就我牺牲掉的是我自己的时间，嗯、我牺牲掉了我的精力、嗯，但是就是这么一点点，然后人家就开心了。所以我是，他就跟我说，我是这么来想的。那他跟我说完这番话，我就觉得，哎，这太通透了，这话觉得是一件功德。哎，是件功德，然后所以我是很特别的，呃，一种角度看这个事儿，就是从佛教徒的角度，就是没错，我也会累，就是有时候一大帮人围着，但我如果真的要赶时间什么，我就很直接说很抱歉，我现在赶时间了，啊、呃，或者我要怎么样了，那么或者我特别累了，但是否则的话，我还会真的就像当年看学李连杰那样的一个想法来应对这种事情，而且。我还发现啊，就是当我真的这么想，真的这么想，就我跟你签个名，跟你拍个照，然后你就乐一下，哪怕一下也好。如果真的是我这么来想，我我想希望你乐一下，我抱着这个心态的时候，我这一刻我也很认真，这一刻我也会变得没那么累，或者说这一刻那个心情是，就算不是喜悦，至少是平静的。那。我发现这个蛮特别，所以我到现在我大概会是这样。不过当然偶尔也有些情况很特别啊，就是因为像我做媒体，我做很多公共事务的评论、文化评论，一定很多人不赞成我嘛，对不对？我真的试过在大街上，有人就过来说：“梁文道，你这个汉奸的！”<笑><笑>然后怎么样怎么样？然后我就说：“哎呀，这个您教训的事，请您开示一下。就”就我都然就会笑，我真的遇过，不过不过极少极少。就我发现很有意思的，反而是什么呢？有时候我遇过一些人是在网上骂我，骂的很厉害。然后真实生活中碰到我，然后说的几句，本来就是只是打个招呼聊几句，比如坐车或者坐飞机，然后聊着聊着，哎呀，其实啊，说实话，我以前呢也在网上老骂你，我说、哦、是吗？我才讲，呃，我就觉得很有趣，原来大家都在网上骂人呢、啊，通常是因为见不着面，敢怎么话都说得出来，但真实你碰到那个人的时候。其实大家还是客气的，就是，是吧？这也让我有很大的学习啊！就我很年轻就经历过这种事儿、嗯，因为我写时事评论的时候，我发现其实我们不用太在意网上怎么样对你的攻击啊，或者什么，因为那些人他是在看不到你的情况下会这样，但真人在真实生活中，其实大家都还有种基本的体面跟跟客气的，嗯，其实不一定是这样的。我觉得这个蛮好玩的
1: ，哎，道长，这是我真的是特别佩服你的一点。我认为你就是，好像把自己在自己身上啊，你的那种和善，与攻击性。其实你做到了一个很好的平衡，因为首先你这个人很和善，<笑>对吧？就是包括别人骂你汉奸<笑>是吧？你也没有去上去回骂回去，<笑>不会或<笑>者打人家怎么样？平时做节目也能听出来你很和善，但呢，你又不是一个所谓的老好人，<笑>嗯、不是说别人说什么我都啊，是是是，对对对啊，你非常敢于去表达自己的观点，哪怕这个观点很多人是不认可的，其实这种表达也是一种攻击，嗯，某种程度上是一种攻击性的，嗯、是。是哎，我就很好奇你是怎么做到这一点的？就是好像你就我，我确实就很难做到，所以我我往往就选的比较极端。就比如说我合照这个事儿也是，因为我之前为自己活得太少，嗯啊，就是我、嗯、我我很多时间都是在都是在掩盖自己的攻击性，去取悦别人，包括说话办事都非常照顾对方的感受啊，所以我就会后来幡然往这个回想啊，就会觉得有一些。嗯委屈，或者有一些醒悟，就觉得我为什么不更多尊重自己的感受？我不想干的事，我为什么就一定要干？我可以不干的。尽管，就对吧？就是比如对您来说是一种布施，当然很好，但是可能对我这个个体而言，对吧？我可能就是想断绝这件事情。然后我就觉得，诶，好像我对自己就更好了一点、嗯。我在慢慢学习这个过程，但感觉您好像现在已经平衡得非常非常好，是怎么做到的
0: ？我其实挺赞同您刚才的讲法，就如果你是真的觉得你现在以前太委屈自己了，首先要对自己真诚，这是绝对的。所以你如果今天此刻的周奇墨真的就是不希望跟观众合影，我觉得你就该坚持，直到有一天你又有一个新的认真的想法产生或者改变为止。是不是？那在到达那个境界，对对对，我觉得今天这一刻你就该这么做<笑>，这是对的。那我当然有很多观点，常常会跟别人不太一样，所以有时候可能真的就像你讲，可以理解为是对某一些说法或者某些想法的攻击的。可是我是这么看啊，就是我首先我在骨子里头啊，就我小时候可能我我骨子里是一个呃所谓的今天
1: 坏小子。呵
0: 呵啊坏，坏小坏<笑>对，但坏小子呢有个好处，就我发现坏小子，在我学哲学的过程中，很容易会接受自由主义。那既然自由主义是会被骂的很惨的一个名词，我们知道，但是自由主义里面呢，嗯、我觉得它不只是一种哲学上的、伦理生活上的一种的观点，它有有些时候还会带着一种生活上的气质。呃，那个东西我觉得对我影响很深。恰恰是个坏小子容易学到的一种气质，什么意思呢？就是，由于我不是那么乖的人，我不是从小就不是那么听话的人，于是我就发现，有时候我的不乖或者不听话，是因为我有些观点跟别人不一样，跟老师不一样，跟学校的环境、主流的教育不一样。那但是问题是，我是真诚的有一些想法，但是我常常会被误会为我是一个。很糟糕、很恶劣的学生，起码我自己觉得他们误会我啊，所以反过来我就会觉得，有些人想法跟我不一样，是否表示这个人本身就一定很坏，或者很有问题，或者很蠢，或者说很很低下呢？不像是吧，因为我自己也是这样啊。这个其实跟自由主义无关，而是自由主义熏陶下的一种文化，就恰恰是把一个人的人格跟他的想法做某程度的区分。虽然我们都知道一个人有什么样的想法，对某些事情有什么样的态度，跟他整个人立身处世，也就是说跟他的人格的展现是有一些关系的。但是我们如果始终，哪怕这个东西。真的是你的你的为人跟你的想法是有关，但是我就是要在中间切一条线的话，那我起码大家都能够维持在一个体面的能说话的距离。我举一个比较现实的例子啊，因为我是香港人嘛，我小时候看很多那种英国的国会辩论，我就觉得很好玩，那帮不都很虚伪吗？就他们一天到晚国会吵架骂来骂去，可是怎么骂呢？我注意他们说话很有趣。他们骂，就是这个工党的现在反对党的领袖在骂首相，把他骂得一塌糊涂。但是他每一句话开头都是“尊贵的首相阁下”，尊各位各位，我要骂你对，各位先生女士，刚才我们首相尊敬的首相，他这么这么讲，这完全是胡言乱语。所以尊敬的首相都这么骂的，然后。大家哈哈大笑，然后回头呢，不会说就因此就你来开完会，你赏我一巴掌，我怎么样？大家该握手要握手，该怎么样还是怎么样。那这个东东西对我影响挺深的，所以慢慢的我就会觉得我我自己很克制使用语言，比如说我从来不会说一些我不同意的观点，叫做脑残。正如我不会，我不喜欢骂人做五毛，也不喜欢人骂人做美分党。我觉得这些讲法都很侮辱人家人格的。我们不如就说我们观点上有什么不一样。那这是第一，第二就是因为我学哲学的关系，我们知道人是很有限的，我们没有人是全能全知的，我们不是神了，我们不知道自己，我们很有可能有一天发现我错的很离谱，永远有这种可能性。那因此，我在表达我的观点的时候，我要永远背后有个心思，就是万一我错了呢？所以我要表达一种不一样的讲法，跟别人不同的时候，我会觉得我背后那个心态是：我来跟你商量一下，这事儿能不能这么看呢？我们来打个商量。比如说这种态度。那由于我真的坚信刚才我说的这些话，我就在我日常言语或者做节目、写东西的时候，都很自然的是。慢慢的就维持跟养成了这样一种态度，于是我可能在说话的时候，哪怕是别人不同意的意见的时候，我都能够，因为做播客就像做脱口秀一样，做播客是，呃，我们一口气这么说下来，你很难很多修饰的，那这种态度就会自然的流露出来，就是我真心的不希望，呃，跟我不一样的观点的人是。没法坐下来聊天，我真心不希望去以为那些跟我不一样的想法的人都很白痴，都很愚蠢，或者道德上很堕落。<笑>呃，所以我在现实生活中，您知道，就是我有很多朋友啊，在很多问题上的看法跟我是有根本分别的，真的是根本分别。嗯，过去几年经历了很多的国际的国家的大事儿，您知道造成很多人的朋友圈的分裂吗？不是。就大家为了一些，比如说为了很遥远的战争，或者另一个国家的内政，或者我们国家某些东西，然后原来很要好的朋友，然后大家都翻脸了，不往来了。我我真没有，我还真没有，起码在我身上没有。那就是因为，我觉得我跟某些人成为朋友，一开始并不是因为我们商量好了，咱说好了，美国啊。你是呵呵你是支持哪个党？然后我们做朋友的时候没有考虑过这些问题，就是说我们在这个问题上要先取得共识，我们才能做朋友，才能出来去吃饭。不，我们不是为了这个做朋友，那我们为什么要为了这个来翻脸呢？嗯，<笑>对不对？所以我，我我,我日常生活也是这样
1: 。嗯，我其实丝毫不怀疑，就是您能接受跟您观点不同的人，嗯，然后从一个。很谦逊的一个姿态去看待。其实我更佩服的就是你对于你跟别人的关系是很有信心的。比如跟你跟朋友的关系，你的信心在于就是说我敢非常明确地表达我的观点、嗯、我的立场，并且同时相信这个不太会影响我们之间的关系。你不怕别人不高兴，你不怕得罪所谓的得罪人。我觉得这个是很难得的，就是也是我希望我、嗯、我去学习。
0: 不敢不敢，但是我我觉得，嗯，之所以有这个信心，您您刚也提醒我，我以前没这么考虑过。但是我觉得您这么一说，我在想啊，是不是我有这种信心是来自于常年我给他们的感觉，就给我的朋友的感觉，就是你怎么做人，而且是让人知道你是怎么做人的。我觉得。这也是某种不虚伪，那这点挺重要。就是我，我就是这么做人。我，我有话我就会说，但是我说这些话的前提是，我觉得我们是朋友，真
1: 诚还是真诚
0: ？<笑>对，是真诚，是是是，就算是我的听众、我的观众，我跟你想法不一样，我们虽然不认识，我们不是朋友，不能说是一般意义上朋友，但是我相信你是一个跟我一样具有独立人格、有自己的自尊、有自己的。对世界的看法，有自己的成熟的、理性的一个人。我做节目的前提是我相信我的听众都是这样的人，所以我这么多年我做节目，我秉持的一个原则是不小看自己的观众跟听众、嗯，我不把他们认为是该在接受教育的人，我把他们认为是一群跟我一样，我们大家都能够是个成熟的，能够运用自己理性来思考的人，然后我来跟你说一下我的看法。那这是一个最基本的尊重，就要对，要先尊对得起自己的听众跟观众，就这是我自己的看法。嗯
1: ，厉害厉害，道长。而且你说这个让我想起，让我想到一点，就是感觉我们现在很多人，我们对于一些观点的不同哈，一些辩论啊，尤其是网上的一些声音，好像很多人是不是就是因为缺少练习？嗯，就是我们很少有一个安全的空间，能让我们练习。呃，在不同的观点。这个不同观点之间的那种对垒啊，就是我我怎么证明我的观点，我怎么说服你，然后你又怎么又怎么反驳我？就是，嗯，好像我们就是缺少这种练习。我很我非常希望以后能有一个空间，能让大家彼此练习怎么去反驳对方，嗯、而且是比较比较文明的、这个理性的去反驳。我感觉是不是就是因为我们缺少这种语言上的这种练习，导致我们在这方面是缺少很大的。安全感的，就是你很少经经历跟别人正常的这种辩论，就导致你碰见辩论，你就很想一锤子就砸死对方。嗯嗯,嗯，就比如你在你在你在森林里，你很少碰见野生动物，那你碰见一个你就想干死他，你肯定是拿把枪对吧？碰见一个什么狼啊什么玩意儿的，落单的在你面前，哇，你恨不得你吓死了，恨不得把他弄死，否则你就认为你自己要死了。但是如果你经常处理这样的情况，你就知道哦，我可以冷静，我可以用什么方式让他害怕，让他远离我，我也没有那么不至于那么害怕他，是不是？你说是不是这样？我们好像很少缺少这样的练习。我我
0: 完全同意，秦博中，我完全同意。我觉得这个事情应该是要从小就有机会来学习的。可是现在好像，我觉得这几年。不知道什么情况啊，就好像这种学习机会少了，反而还更加少了，不是多了。就前些年，比如说七八说火的时候，大家很开心，其实就是因为，哎，他让我们看到原来很多事情是可以拿出来辩论的。那、呃、辩论事件其实是可以很文明、很体面、讲道理的、讲学史的来辩论，但现在也许，比如说我遇到跟我观点不一样的人，我首先要干的一件事不是反驳他，而是举报他，<笑>就是灭了他。这些现在流行举报，因为我有时候看网上很有意思，我看网上包括呃前几天我看这个马斯克他那个新建要播，那那后来。有有些人在留言说啊，这太厉害了，美啊，美国怎么样怎么样会出这种好强大？然后后面就说哦，你说的，我举报你，呵呵就现在就这几年的这种媒体后面的留言跟以前不一样的地方，就是多了很多人会直接威胁说，我举报你，我要举报了，我去举报了呵，这个我觉得很有趣，这就没法辩论了。这就没道理可讲了，就一来就举报。但是我也反过来想问，就是你们做脱口秀啊，就我常常觉得做脱口秀不容易，就是有时候难免要走在一些边缘状况。就你作为一个脱口秀的创作者，你担不担心这个问题呢？比如说你的观众看了很不爽，他用什么方法向你表达他都不爽呢？他会不会，比如说跑去跟你讨讨论呢？还是说他会去举报你呢？有没有被举报过
1: 呢？<笑>呃，他可以上台啊！<笑>哦，就是对,对,对，有有吗？有试过吗？啊、哦，就是在同场嘛，那倒没有啊、呃嗯，那倒没有，因为主要还是要给观众表演嘛啊、呃。但是首先就是、嗯，我觉得很多人在看脱口秀的时候，他会。呃，没有那么强烈的，就哪怕观点不同哈，可能也没有那么强烈的，就是那种被冒犯的感觉，呃，就是跟平时相比哈，嗯、因为他就觉得啊、嗯，这个是个喜剧啊，可能这就是有对
0: ，这是今天我们是来开玩笑的，开玩笑的
1: 啊。如果这个话，如果是你在台上当做演讲一样给他讲，他可能这个。抵触情绪是更强的
2: ，嗯啊，喜剧
1: 反而还好了一些。我觉得，哪怕我们有的时候经常会说啊，有的观众是不是经不起冒犯但我觉得这已经是在喜剧包裹之下的那个已经一个后果了，一个一个很好的结果了，对吧？如果你真的在舞台上非常一本正经的讲你的那些想法，哇，那肯定被冒犯的观众会更多的。啊，然后我就觉得，就是演员少看观众的评论吧<笑>，我我是这么做的，因为现在这些呃社交媒体，包括小红书这样的媒体，哇，你你演出一场啊，他能把你的段子讲些什么，先讲了什么，后讲了什么，每个演员讲什么，全都给你剖出来，没去这场演出的观众看他的小红书就知道你的段子基本都是关于啥的，<笑>然后就现在这个是非常非常。嗯，我觉得对于观众来说很方便，但是对于演员来说有些恐怖的事情，所以我是基本上不会去看这些评论的啊、嗯嗯嗯嗯，就会怕它影响我啊、嗯，包括微博什么的，我基本上都不看，私信什么的都不看，我我会把自己跟这个别人这种评论啊隔绝开。啊，给我营造一个比较好的一个清静的这样的一个舆论环境。还有就是，我认为我也不太想去跟别人辩论什么，哪怕我看见了他对我的演出有多大多大的不满，我也不想去辩论、去辩解。我想做的事儿就是按照我的想法再写下一个段子。我我有一个这个理念吧，就是说多建立、少毁灭啊。建立就是说你自己组织语言，你自己去创造。啊，不管是艺术品也好，还是你这个表达也好，你去表达创造，这个是建立；毁灭就是说我看到你哪儿不对，我就把你往死里干啊，我就说你哪哪哪不对，然后我就希望你能够被羞辱啊，我希望你能销声匿迹。嗯、我觉得这种情况下。好像没有产生更多的价值啊！更多的价值，是说你根据他的观点，你自己好好的写一篇东西去反驳他，这是你的一种建立，但不是把对方干死这种毁灭啊！所以我就很懒得跟别人去辩论、去争论了啊嗯
0: 嗯！嗯，不过你刚才讲了一点，倒是一个对我来讲是个很好的一个提示啊，就是你刚才讲到我们很少有机会去练习面对不同的看法或者怎么样，嗯，这忽然让我有一种联想。我不敢说是领悟，是否这几年我们都说年轻人越来越喜欢脱口秀，恰恰是因为脱口秀开辟了一个我们社会中今天相当罕有的一种空间。这个空间就是我在这里很多事情是可以当成开玩笑来看。所以你刚才说，有时候一些话如果在正式在演讲当成个正儿八经的观点来陈述，可能有人会很不满。但是在脱口秀里面听到对这种想法的一个曲折的开玩笑式的表达，大家就哈哈一乐，就是说有很难得有个机会是脱离开了我们日常生活，有这么一个空间，这里面很多事情能够拿出来笑，就拿出来笑的东西，大家是不认真的，就相对可以不用那么认真的来说一些不同的事情，嗯、说一些不同的道理或者一些不同的现象。那这是个很很很特殊的一种环境。这几年很多年轻人这么喜欢脱口秀，我觉得恰恰是因为我们主流媒体文化里面能够有这种机这种机会变得太少了，会不会是这样子呢
1: ？我觉得有可能，我挺赞同这个观点的，嗯嗯、因为脱口秀它在舞台上，它其实是一种挺挺暧昧、挺挺灰色的一种存在，就是对于某个话题也好，某种观点也好。对吧？你说我特别认真吗？我没有啊，我这玩笑呀。但你说我不真不真这么想吗？那没有啊，我很真诚啊。就是，<笑>哎，就是演员在舞台上身段是非常灵活的。你怎么攻击我，我都有一个方式去躲开。所以，呃，也就导致这个这个舞台上，他这个发生的一切，他的段子这种表达，都是一种可以被探讨，可以被伸展。啊，可以被受遭受一些攻击，但是它又不会被毁灭，呃，就是它就是挺灵活的一种，呃，一种一种存在，所以可能会让大家觉得有一些安全感啊
0: 。对，所以就有点像我们看美国啊，嗯、今天讲政治正确讲到这么严重，但是仍然有些脱口秀演员可以讲一些相当政治不正确甚至冒犯的话啊，就当然他们也会被骂，但是、嗯、好像这个空间仍然存在，恰恰是因为。我们进入脱口秀的那个场景场景里面之后，嗯，冒犯跟被被冒犯都变得比较容易宽容了，被接受了，是不是
1: 这样？是，确实，它是一个更宽容的一个空间，嗯、这也是我比较喜欢这个舞台的原因。我最早做脱口秀，就是因为我我在平时生活中，我很难去释放我的那种攻击性，也就是某种表达。啊，我很怕我表达的一些话会惹身边的人不高兴啊，我就是会很擅长察言观色，做一个非常乖的一个所谓的好人，但是但是到了舞台上，哎，就感到一种释放，所以这几年我也在慢慢的自己有些改变，而且我这这两年意识到了一个可怕的事实，就是我不是一个好人。啊，这不是一个所谓的好人，就是我，我的内心，哦、天哪，我的内心其实可能住着一个恶魔，<笑>但是我只只不过是一直在压抑他，在控制他，驯服他。我我,我就是希望有一天，我这个里面的内心的这个人，不管是他可能有好有好人有坏人，我希望他们能够合而为一，就不管是好是坏，都能变成我，而且都能找到一个合理的。恰当的一个方式被释放出来，被表达出来，我觉得这是我后面的一个人生课题，就是做到做到像像您这样再拍拍马马屁。不不
0: 不不，不别,别别别别别别别这么说，别这么说。哎，那你有没有一些建议给一些年轻朋友？因为现在我们说脱口秀很受欢迎嘛，越来越多年轻朋友除了看之外，也想投入。像你，你给了自己的功课啊。那你觉得今天一个年轻人想要做脱口秀？除了传统上我们说的上开放麦写好段子之外，你觉得大家该有些什么样的功课要做呢
1: ？其实不需要什么功课，我觉得最重要的还是真诚吧。这个在咱们对之前的这个聊天中也反复出现了，嗯、真诚是非常非常重要的。呃，我印象挺深的，之前我曾经做节目的时候给许知远老师写写稿子，我们一一组人给他写那个吐槽大会的稿子。然后他呢，在某次聊天中，其实就把把这个脱口秀呢，把他的那个稿子吧，定义成那个 word play 啊，就是一个语言游戏。我非常赞同，这也是为什么我后来不愿意再去写这样稿子的原因，就是因为我不认为脱口秀只能是一种 word play， 只是一种语言游戏，只是建立在一些某些既有的概念，尤其是网络概念，然后把这些概念我变着花的，呃，通过一些联想的手段，让你觉得，哎，这个还能联系在一起，挺巧妙的。他。不应该只是这种东西，我觉得它更多的应该是在内心深处，在人性上找到跟大家的一种共鸣。通过你讲真话、讲真诚的话，然后让这个观众跟你啊都连接在一起，在那个场合，你不知道这个连接最后会有什么样的作用。根据对每个人来说，作用可能都不一样的，但是。我觉得它是一切的基础。你带着什么样的目的，带着什么样的这个想法去讲这个脱口秀，你就会吸引相应的观众。你你很真诚的去讲，很剖析自己的那种去讲，吸引到的真的就是那种啊，很很很在乎这个艺术，很在乎你，同时也很真诚的观众。但如果你只讲 word play 那些东西呢？你信来的真的就是那些非常倾向于娱乐化、倾向于呃喜欢网上那种热闹、热闹喧嚣的那样的观众，但但是他们来的快，散的也快，
0: 嗯,嗯所以你是什么样的状态？你是什么样的人？你怎么样表达？你自然就会为自己选择了来看你的对象、你的你的观众了
1: 。是我认为是这样。
0: 嗯，那么接下来啊，就我们刚才说了，你休息过一年，活着活了一年，现在开始重新开始工作。嗯、你现在有接下来有什么创作计划吗
1: ？我还是想没什么，就是多写吧，多写。然后后面如果有、嗯、呃好的段子，以后把它做成一个专场，然后再通过这个演出的方式、巡演的方式，再让大家看到我、嗯、啊。我觉得。我我还是很喜欢在剧场跟大家相聚的，然、啊、后同时呢，有有好的节目我也不排斥，肯定就是线上的节目
0: 。哦、嗯、，OK， 所以我正想问，那你还会上线上的节目？所以也还是会的，有机会的。
1: 如果有好东西就会，没有好东西就不会。那但是问题是
0: ，很多人还是能够到处看到你。我听说过有甜品店的老板看
1: 到你送你冰淇淋。<笑><笑>那那个是我呃第一次上节目，第一期节目播完以后，第一次在这个街上被人认出来。然后送了一个冰淇淋啊，真的是我吃过最甜的一个冰淇淋。啊、<笑>那以后再来就是，哎呀，这个冰淇淋吃的我都胖了。<笑>呃，以后再来就是吃冰淇淋可以，但拍照不行。
0: <笑><笑>太无情了，果然是住着一个恶魔在里头。<笑>好，今天非常感谢你啊，齐博就跟我们聊了这么半天，谢谢你，
1: 谢谢你。哇、哦，非常谢谢道长，很荣幸参加这个节目。没
0: 有没有没有，很开心。好、嗯，那今天就这样子了。我们真的是足足可以有两集的、啊。很高兴今天又跟周启墨聊得这么愉快啊！希望将来有机会还能跟他聊天。那当然不用做节目聊，我跟他私下聊。私下聊呢，很多事啊，不适宜让你知道的啊，我们就可以聊得更畅快。<笑>好，那么我来回应一下一些朋友给我的留言怎么样？我上集节目做完之后啊，就很多人听到，哎，有一千零一夜这个音乐，当年张亚东兄帮我写的音乐，哎呀，就觉得好熟悉啊，好怀念啊。哎，其实我觉得算了，过去的事就是过去，我以后换个法子，换个形式，还是可以跟你继续介绍书的，但未必就是当年那个样子了。为什么呢？你也别问我。我不是之前也解释过好几回了吗？不过呢，还是有些朋友啊，就让我感觉到，就我这么多年做读书节目，也还是有点好处的。你比如说，有位朋友叫 Mary s Xu， 你说道长在这留言是想说谢谢，因为你介绍过葡萄牙作家佩索阿、啊、给大家。是的，那就是当年我一千零一夜差不多最后那个阶段介绍的其中一位重要的大家。你说。透过我的节目呢，才知道了佩索阿，也分享一个旅行的小收获。之前听说佩索阿之后，这几天读了他的几本书。上周在里斯本去了佩索阿之家，看到一台老式打字机不断打连串字在地上，就去问了工作人员那些字是什么意思。他告诉我是佩索阿创造的艺名。没错，我之前说过，佩索阿、啊、是个很怪的作家。他一个人就是一个小宇宙，他化名不晓得多少个名字啊，每一个不同的笔名啊，都展现出不同的性格、不同的风格，来写不一样的东西。这真是很古怪、很厉害的一个人。我那时候还说，他甚至办过一本文学杂志，里面呢有很多作者。有的人写评论，有的人写诗，有的人写散文，有的人写小说。其实整本文学杂志里面所有的作者都是他一个人。好，废话少讲，说回你继续念完你这段留言。你说。呃，那些工作人员告诉你啊，那个打字机打出来的字啊，都是佩索阿创造出来的这些艺名、这些笔名。到上周为止是136个，还在不断发现中。是啊，我也听说了。这几年好像还有更多研究，呃，佩索阿的专家发现了更多作家呢。当年那些作家其实都是佩索啊一个人创作出来的，好厉害，是不是？说完小说啊，那么当然你也知道，我很喜欢漫画、动画。那么最近呢，这个《灌篮高手》，哎，我小时候我们都叫他拿米东亚樽的拿米东亚樽”，男儿当入樽。入樽呢，就是粤语就广香港的广东话名叫 slam dunk， 就是灌篮。我们翻译成入樽，就好像那个篮网啊，像个瓶子一样，把球塞进那个篮网里面，那就叫做。进入那个瓶子里头了。那么，很多朋友叫我聊一聊。哎，说起井上雄彦这位日本了不起的漫画家的这部杰作，我第一次看到这个漫画，哇，那真的好久了。那是上世纪八十年代末，还记得那个时候我念中学，开始投入香港那些地下小剧场的创作，也开始写剧评。那是我最早开始写稿的时候。那那时候呢，我们在一个小的演出的排练里头，我看到一个我很尊敬的一个前辈剧评人，也算是我老大哥，他在看这个漫画。我那时候很好奇，因为我看到那个，我当时也听人讲过，但还没看，就看到那个漫画的名字叫南有《男儿当要真》啊，《男儿当入真》。我一开始还没搞懂这是什么漫画，我不晓得为什么本人脱口而出：“咦，系咪咸嘢嚟噶？”<笑>咦，是不是色情漫画呀？然后那个老大哥一脸震慑的，怎么会呢？你在想什么呢？这是讲篮球那个入樽的，你以为你在，你以为这是什么漫画？我说哦，对不起，对不起。哎回想那时候啊，一定是青春期，那还能叫青春期吗？哎，就是够精神啊，这个精虫上脑，怎么看什么东西都会有这种很黄、很暴力的联想呢？就跟今天许多道德上特别正直的人看啥都看出问题一样。哎，对，说起男儿当入樽这个灌篮高手，你们还叫我讲呢，我怎么讲啊？现在不是都说井上雄彦也辱华了吗？对啊，辱人家辱华了，你还要我讲一个辱华创作者写的漫画？说起辱华啊！之前呢，有位朋友叫云子，你说道长能不能说说北京长峰医院着火的事儿啊？那个事情啊，就四月十八号发生的那一场大火，太让人难过。说实话，直到现在，我觉得还有很多细节、很多事实是没有搞清楚的。如果我一个人做节目的话，我说不定有机会也想讲一讲这个事儿。但是，我想继续念一下，就云子这个问题下面的留言里面。有位朋友叫绿剑妈说：“别点菜，人家道长爱来不来的，根本不管我们死活。”哎，说实话，这个您的死活我也还真管不着。主要就是，嗯、呃，我有时候呢，就有些朋友就会觉得有些很大的事情，觉得我是应该讲的。但我总觉得最应该关心这个事儿的，难道不是我们主流舆论界吗？在4月18号这场大火发生之后啊，一开始是网上有各种的视频、各种的消息满天飞。那么后来那些视频呢，很多都被删掉了。至于主流媒体啊，就我们平常看得到那些大媒体，当天经过了八小时的静默，很奇怪就才公布了这个事。然后呢，跟着在微博热搜上了一阵子，接着又没了。整件事情惹起的舆论圈里的热度啊，还不如前阵子去年的时候俄美国俄亥俄州的化学污染事件，也当然不如眼下大家最关心的宝马乳所谓的宝马辱华事件啊，嗯，对啊，那他们是不是也不管我们死活了呢？还是说我们觉得美国的一个化学物品泄露事件，又或者说？帮宝马的一个车展、Mini 车展打工的两个中国女孩子不给冰淇淋，中国人吃这个事件对我们的伤害，其实要比北京长峰医院着火严重的多呢。我也搞不懂了，所以你说你想我怎么讲呢？不过当然话说回来，我也明白了、啊，就是有朋友常常会觉得我是有责任、有本分，应该要去讨论一下这样的事情的。本、呃、人第一个反应可能说，那你怎么不去要求官方媒体管一管这个事儿呢？呃，但是后来我也明白啊，那其实这是说明我们很多人是觉得自己真正更关心的事情好像没有出口，于是我这个少数极少数的像我这样的一个一个小小的一个地地方啊，一个小破店，就成了大家觉得这种事情能出来拿出来说的一个出口了。所以，平常这种压力，我当然会感觉得到。这个压力当然更多时候是我给予我自己的。我也觉得我是有这种责任。但我们进入这样的一个情况，也就是说，您预期我该讲这样的事儿，而我竟然没讲，所以您觉得我这不太对。以及我该讲这样的事情，以及我没有机会去讲，我也觉得自己不太对。我们这种状况、这种处境本身，说实在也挺悲哀的。其实最近的事儿还真不少啊，就比如说比起宝马辱华事件，因为这种事情我们哇，过去几年八分是谈不完的。那只要继续，我我最近不是我上回不是说过，现在有些破坏性产业，现在看到个例子，有间公司不是媒体公司出来说这件事情是让他们呢得到了很多关注，因为他们推动对于这个事情的讨论和聚焦。那么，于是他们也火了起来了。像这种事情，该说的我都说了不少了。那么，反而我更关心另一件事情啊，就是这位朋友留言提到的这一封之请言，您说的道长，你怎么看最近推行的农管这个方案？农民是真的不会种地，需要别人来教吗？这个方案推广到全国，到底起到什么作用呢？我是真想不明白。目前为止啊，对于这个事情啊。就我看到的解释是说，呃，这是因为我们要更加严格的来控制好农村的这个土地的利用，以及在农村里面啊，其实一直有许多不法商人啊，也贩卖肥料、饲料的时候，中间呢上下其手，甚至掺入、混入了一些东西，而农村的土地资源的利用也有问题，这是一个很正式的讲法。那也有一些外面的媒体会猜，这是不是为了要强化未来的耕地的利用？那么现在不是国家在鼓励年轻人重新回到农村吗？那现在不是很多大学生也都被鼓吹你们该回农村实践下田吗？那我觉得现在这么关注这个农村的问题、耕地的问题、耕种的问题，那当然就是关心粮食问题，因为我们国家是一个高度依赖进口粮食的一个国家。那么现在开始越来越强调粮食的自主啊，有的人就会担心，是不是为了未来，也许发生一些，呃大家都不想看到的事情的时候，我们可能这方面的供应链会出现问题，这种供应链会非常的脆弱。于是呢，我们现在开始要自己好好的生产自己够吃的粮食了。那么当然，这个农管啊，我们也都晓得，就是但凡这种把执法权下放到这么基层的时候，恐怕很容易出现一些乱象。所以几乎就在这个农管方案一出来之后，就已经有地方政府发出告诫，要求这个农管自己不能够滥权啊，不能够任意执法啊等等。那么似乎。出这样的一个政策之前，就已经预料到有人要任意执法，所以最近你可能也在一些社交媒体平台上看到大大小小的事情啊，什么农管抓鸡啊，农管管人家菜地上种了什么菜啊，等等的。那么怎么讲呢？就我们过去这么多年，说我们国家仍然在某程度上有种城乡二元的结构，那么对农民对农村不是很公平。那么有有，有人我有朋友开玩笑说，现在这下可公平了。过去这么多年，我们老说城市里有城管，城管呢问题还挺多。好，现在可好，农民你们也有农管了，跟城里人在这一点上是看齐了。这个事儿我还没办法很深入去讨论。一来就像我们开始讲的，我们现在做对谈节目啊，我在问答、啊、或者回应你给我的留言的时候，恐怕没有办法很详尽的去说明这件事。那如果不能够详尽的说明这件事，不能够到处去收集材料，把这件事的来龙去脉搞清楚的话，我觉得怎么样的讲法都是不公平的。那所以，我刚才讲的那话，您就当笑话听听吧。那么前阵子呢，啊、呃，前几天啊，还有件事儿，大家也都讨论了一阵子，那就是美国的新舰发射失败的事。哈尔等风来，你说。星舰昨天发射失败了，评论区倒是很热闹，两边互掐了。请问你有关注星舰系列吗？航天事业中美到底有多大差距？中国能有 SpaceX 这样的公司吗？他们的所谓的失败的精神真的能带领人类去火星吗？嗯，我当然关注啊。你记不记得我之前去年吧有一期节目就讲过 SpaceX， 讲过马斯克，那时候他因为收购推特，我就讲他到底。在我心目中是个什么样的商人？然后他做事的方法还介绍了一个关于 SpaceX 的纪录片。那这次在国内引起关注，那当然有几个原因。第一呢，就是他第一次要发射，然后不是中间终止了，然后后来再第二次发射嘛。那第一次发射当天本来好像有人要直播，后来直播又掐了，那么也起了一些讨论。第二次呢，就是大家看到他们啊，真发射你也看到了，但是发射失败了。然后失败之后呢？当时的场景啊，可能很多朋友看了觉得很怪，为什么呢？因为明明看到新建在空中爆炸了，爆炸，我们这边帮人不就失败了吗？但没想到，当时看直播里面，在新建的发射基地的控制室或者塔台里面呢，在场的研究人员、工作人员先是沉默了几秒，然后有人就开始鼓掌，最后大家发出欢呼声。呃，你光看那个场面，你大概以为，哎，他们是不是成功了？然后跟着，呃，马斯克呢还发了一个推特，就说恭喜啊，恭喜啊，这次这个实验很让人激动啊，叭叭叭叭叭这样的东西出来了。然后我们国内的讨论就很热闹，有人说，你看美国真是厉害，这个有这种不怕失败、不断尝试的精神啊。那么失败为成功之母。好，然后另外一边就说：“好，你们又来哈美了。如果换了我们中国出现这样的情况，你就会说我们中国人是不是太不要脸了？呃，叫检讨一大堆问题啊，等等的。我觉得这事儿没必要，就是一来又上升到这种层面了。说实话，如果你年纪够大啊，跟我一样，以前也看过美国的航天总署 NASA 做各种的呃火箭或者是。”航天飞机升空的实验研究的时候，你会注意到，他们以前如果出现类似的情况，比如说射出去一个无人的一个火箭在半空爆炸，人家那时候啊也不会鼓掌欢呼的。其实就只有 SpaceX 才是这样，所以这个跟美国好像关系不大，因为美国以前航天总署也不会这样子，看到火箭炸了还大家欢呼鼓掌特开心。嗯，所以其实就是 SpaceX 有这样的一个情况让我们看到。如果你跟我一样看过关于 SpaceX 那个纪录片的话，你大概会有这么一个印象。那个纪录片一开始就是一连串的这类爆炸场面，这让我想到是什么回事啊？就 SpaceX 为什么会有这样的一个文化？其实首先这要分两方面来讲。第一方面，这次的发射实验真的失败了吗？那你失败，我们表面上看，那就是那个星箭炸了呀，那还不失败吗？但是你要看他这次发射的目标是什么？他们这次的目标，其实呃，以我所知，设定的目标就是让他能够脱离发射架，顺利的升空，达到一定高度，这已经是他们一个底线目标。那如果这么这个角度来看，现在虽然在一定高空上爆炸了。但他其实已经达到了原来的初步目标。那这样子讲的话，那就不算失败。那不算失败，也达到了实验目标。那难道不值得鼓掌吗？这是第一。第二是什么呢？其实我觉得马斯克的 SpaceX 跟呃以前我们看到美国的航天总署做这类的飞行器升空的实验啊，或者这个整个计划，有一点我觉得相当不一样。我一位朋友啊，是中国互联网界的老前辈，他跟我说，他我觉得他讲的特别好。他说这个是什么？其实就是马斯克给这个事业注入的一种互联网精神。呃，什么意思呢？你就看我们互联网做互联网的朋友，大家很清楚。呃，你就光看看你想的这个 A P P 啊，喜马拉雅这个 A P P 啊，这个 App、啊、是不是不断在改版呢？是不是不断在升级呢？从来没有一次。大家这些做工程的人会说：“我这次出来的就是完美的，不会错误的，不会的。”大家都知道，一定有 bug， 一定有问题。那怎么办？那就不断错，不断出问题，不断改，不断试，不断 upgrade， 不断升级改版了，对不对？那所以，在做惯互联网行业的人来讲，出来一个产品，这个产品有问题，似乎是必然的。请注意，这并不是说大家不追求精益，精益求精。而是说，大家会把错误与失败当成一定的在计算范围内的一个考虑的条件，当成一个固定的量来考讨论来关注它了。那么这个时候，你对于什么叫做失败那个概念也就会有所改变。所以现在 SpaceX 其实是用了这样种互联网思维来经营他们的航天火箭事业。那您觉得这么讲有没有道理呢？我也想听听看。好、oh, ，咱说回读书啊。有位朋友叫不如改名为陈怡然吧。你说四月二十三世界读书日，深圳的时间行者书店组织了一场活动，带领书友造访香港的四家书店，在乐文书店买了好几本内地不出版的书，特别开心。书店的老板也特别好人，笑嘻嘻的为我们找书。哎呀，真好。那是我中学的时候最常去的书店之一啊。好，然后接着我们去了旭岩书店，哎，这也是好地方。呃，我十几年前常常帮衬他们，几乎每个礼拜都去的。那你说之后，我便一个人自由活动，去到了一家教辅书店。身为一名内地的小学教师，很想知道香港的小孩都在学些什么。径直走进书店，右拐，走了一米多吧，身后的店员说了一句粤语，我没听到，他又重复了一遍。大意是需要些什么？我自然地用普通话回答：“随便逛逛。”结果另一名店员很凶地说：“这里不能逛，门口写了。”我随即走出门口，看了看店门周围，语气平静地嘀咕了一句：“哪里有写？”谁知那名店员竟转过身来，面目狰狞地对我怒吼道：“啊啊啊！你妈！”我愣了几秒，只说了句：“哎，我是招你惹你了吗？”就离开了。当时很想回骂他。但确实从小到大也没骂过人，也骂不出口。想跟他理论，为什么出口骂人？但是他人高马大，而且怒气冲冲，确实很像下一秒就要动手打人的样子。自己只身一人，又担心被打，只好走开。越想越憋屈，是因为我讲普通话，所以店员就可以如此无礼吗？还是看到我只是一个女生？回到队伍中，对唯一的一名男生说。真想让他陪我上去理论理论，最后也作罢。我从13岁到深圳，后在深圳长大、工作，但不会讲粤语。期间数次到香港，内心总特别忐忑，因为不会讲粤语，担心会遇到一些问题。然后呢，可能是身份问题，在港人面前又不够自信。我们到港后，各种不文明的现象确实存在，也的确可能影响到了他们的正常生活。这次香港之行是疫情三年多以来首次到港，我也努力调整心态。大家都是平等的，讲普通话又怎么了呢？大大方方的就好。可是竟然遇到了这么不愉快的事情，真令人委屈和难过。于是，在回程的地铁上，跑来道长这里啰里啰嗦以作排解，特别没出息，哭了一路。哎，这个时候还要担心买的书在过关的时候会被没收。哎呀，呃。不如改名为陈怡然吧。我真是要替那位呃骂你的人啊，作为香港人，我要替他向您道歉，真的是太对不起了，让您受委屈了。我觉得看到这样的事情，听到这样的事儿，我特别特别难过。因为怎么讲啊？呃，就首先我要讲啊，就是教辅书店在我们一般香港人心目中啊，根本不算是正经书店。就我平常都不会去的，当然我明白您内地小学教师肯定想进去看看里面学些什么。那如果说是教材的话，它会有；但是如果说真是要看课外，学校会安排小孩子们看的书呢，其实去很多像乐文那样的民营书店，有些书店倒其实还挺齐全的，有许多我们的小学、中学老师。希望孩子们看的一些的课外读物，他们会有专门的柜子，甚至有的地方会有专门柜子存放。至于教辅书店，那从来就不能当书店。我很记得我念书的时候啊，在学校念书的时候，要买教材、啊，教这些教辅、这课外补充的那些东西啊，去那个教辅书店。以前看店的根本都不是我们心目中看书店的人，那时候在旺角特别多。有的就是我们现在所说的金毛飞啊，钢毛飞，当年是直接有古惑仔负责看店的，你知道吗？那所以怎么讲呢？我觉得那些人有时候给我们的感觉，好像就是会出您遇到的这种事儿。那第二啊，当然我也知道，最近有些朋友到香港，可能也遇到一些委屈。香港过去这几年来的事情啊，使得香港人的情绪心理特别特别不好。呃，比如说，呃，大批的移民啊，留下来的人呢，可能他发现他的同学啊、同事们走了一半，以后要约人见面什么都不知道该怎么办，然后自己熟悉的生活方式、呃，文化空气也都产生了巨变，那所以心理上啊，确实过去几年香港，我自己都能在街上感觉到是有点不对劲的，但是再怎么讲也不应该出现。您遇到的这种情况，您说的太对了，大家都是平等的中国人，讲普通话是天经地义的，有什么问题呢？但是既然遇到了这样的事情，所以我要替他向您道歉。那如果下回再遇到这样的事，我觉得您真的应该据理力争。难道他真的能够打你吗？嗯，呃、哦，也有可能啊，算了呵呵。但是我说实话，我真的应该据理力争。那么至于，呃，不过。不如您回头看看您开始写第一句啊，你说一开始去乐文书店，老板特别好人，笑嘻嘻帮你们找书。你看，所以其实还是能遇到好人的，哎，不过总是有坏人就对了，让你真是受太受委屈了。希望你回城的时候，呃，那些书在过关的时候没被查出来没收，呃，平平安安的把书带回去好好看。呃，以后呢，呃，继续来，不要为了这次。这么痛苦的经历，就觉得香港此地不宜踏足。我自己作为香港人，我非常非常欢迎你继续来看我们，继续来跟我们玩。哎，说到不开心的事儿啊，这位朋友若昂菲利克斯，嗯，道长作为阿森纳球迷，在枪手两连平后，仅比少赛一场的曼城领先四分。在后文革时代啊，球队英超一贯难求，道长你怎么看？<音>人怎么看呢？就这么看呗。记不记得之前啊，我们这很多阿森纳球迷都留言：“哎呀，看来道长长今年得冠稳了呀！”我不是好几次都说：“哎，别别高兴的太早，别高兴的太早。”那就是因为，呃，温格时代后期啊，其实已经开始我们的阿森纳。呃，抢进前四名的这个固定模式，就是我们目标不是得冠军了，开始变成是能进头四就差不多了。那么到后来呢，能够抢进头四名啊，就也就取得欧联的资格，也都分外分外困难，好惨啊、哦，是不是？那么，我们我们看了这这么十几年来，你都知道，呃，阿森纳有个问题啊，就是每到以前是每到二月份开始就会腿软。所以对我这种球迷来讲，今年已经算 s 收得富了，收获了。就是因为今年你看到，哎，我们其实呃到了四月才开始出现腿软的问题，那已经算很好了，就比以前有长足的进步了。我觉得今年就算最后得不到冠军，我也觉得，哎，那就算了呗，明年再来呗。今年已经算踢得很好。我但说实话，我自己觉得新这个年轻的球队，这个球队真的是相当年轻。现在这个阵容，这个队伍，在这种时刻的压力啊，是会非常大的。呃，没有遇过临尾的这种抢分的时刻，那种心理压力，我想不是我们球迷能够在旁边理解得到，甚至连教练、连呃经理也都会有很大的压力。这个跟经验绝对相关。那但是曼城不一样啊，哥帅啊，哥迪奥拉，哥跟曼城是哥哥迪奥拉不用讲了，那就是老老炮了，真的是。而曼城啊也是非常非常稳。那所以在最后这个快车阶段，我觉得曼城如果最后得到冠军是一点都不奇怪。我记得几个月前就说，千万永远不要低估曼城。呃，曼城这几季到了最后的这个阶段都相当稳健的。这千万千万别小看，就是这个意思。好，那么今天差不多，给你听首音乐。这首音乐、啊、说来有趣，就是前几天我看到很多人在转，是因为呢，有一位说唱歌手在一席里面呢，呃，做了一个演讲，然后现唱一首他的新歌。那么这首歌呢，啊、呃，大家听，哇，好厉害、啊！哇，好好听，真是太太正了。这时候就应该有这样的歌才对。然后后来有人就开始担心，哎，这首歌会不会被下架？会不会敏感啊？结果后来一搜那条视频，果真没了。大家觉得你看吧，敏感吧。但说实话，那首歌我怎么听我都听不出有啥敏感的。如果这个歌我们都觉得敏感，这是不是说明我们今天自己心理上都很有问题了呢？因为整个歌词非常正啊，那真的就是讲出了常识，讲出了正道。我觉得。那是我们应该正儿八经的，大家都能够当成是很正能量的歌来听来看才对的。那所以，我今天还是想介绍这首歌给你。那这首这个说唱歌手啊，如果您平常听说唱，您大概都会知道，这就是在广州啊有“大西黑”之称的 Vian。很多人不会念他名字啊，是 V I A N 的 Vian。Vian 是一个就说唱界的老前辈啊。如果你觉得这首歌敏感，你应该听听看他以前的一些作品更猛烈。我不知道现在还能不能听到，他真的是很厉害，很厉害。嗯，他尤其他在用粤语说唱的时候，我其实觉得更爽。但现在这个是普通话的，没关系，大家先凑合听听普通话版本的翻译。希望之地。
2: 我希望年轻人能活得体面，不用在地下室里挣扎。我希望幺六四五的和弦里，不只是恋情歌，还能听到真话。我希望热搜不是八卦，文艺作品不会被下架。我希望围观可以更持久，人们不再健忘记，记忆不止一刹那。我希望知识和思想能让人拜倒，而不是外表和财宝。我希望不用担心孩子被拐跑，不再听见骨肉分离的哀嚎。我希望妇女身上没有镣铐。不会变成小花梅，光鲜的偶像不是采花贼，穷孩子也能绽放，而不是夭折的花蕾。我希望山村里的孩子，除了老人还有父母的陪伴。我希望病人的伤口不会因为没有红包而溃烂。我希望没有人会因为民族和出身就被怀疑是罪犯。我希望海峡的两端是和平，不需要随时待命的飞弹。我希望高清屏幕里繁荣的娱乐不会掩盖绝望的哭泣。我希望房子能带给人幸福，而不是把人变成奴隶。我希望人们能学会思考、表达与尊重，而不拘泥于主义。我希望每个人都能昂首挺胸，在这古老的土地。当有一天不需要滤镜，你依然可以笑得那么甜。当未来不再模糊，一切都清晰可见。这不是一个梦，但我们都有梦。当这一切不是梦，这片土地上没有错。希望是荒漠和壁上。我估云的冉冉升起的卫星，希望是一九七七雪地里奔跑着参加高考的知青，希望是脱掉袖章以后就不再戴上的卫兵，希望不是谁的恩赐，它就存在于每个平凡人的内心。所以，希望你保有希望，才会让死水变得激荡。希望你拥有希望，那是一种可以横扫回埋的力量。希望不仅是希望。那是一座灯塔，当立在迷航。希望不再是希望，当希望都释放在这土地上。